0: saúde, os estados aonde o ser humano, ele começa a apresentar quadros de saúde psicoemocionais e esses quadros de saúde psicoemocional são os fatores que podem levar o ser humano a entrar num estado de doença, né? Então, nós que somos é, pessoas espiritualizadas, nós temos um entendimento de que toda doença, ela vem ou de um desgaste aonde você abusou do seu corpo, né, com uma alimentação, com, com ingestão de bebidas alcoólicas, com ingestão de tabaco em excesso e por aí afora, né, os, os excessos da vida, né, a falta de dormir e outras coisas mais que farão com que você destrua a sua própria saúde, destrua a sua própria natureza. E os estados onde a gente entra em estado de doença através do nosso próprio fator psicológico e do nosso próprio fator energético nós consideramos que toda doença antes dela se apresentar no físico ela começa a se apresentar de modo energético né e nós consideramos quatro estados de diárdice diárdice é o termo que nós utilizamos para diferenciar os efeitos da, da doença energética da doença bioenergética antes da doença se manifestar então nós consideramos a primeira fase da diátice é um estado de perturbação onde a pessoa ela passa a ter uma espécie de é, mal-estar o corpo ruim uma sensação de que algo não tá bom o humor da pessoa começa a ficar mais ácido né esse é o primeiro estado de diátice é o estado mais recomendado que você entre com banhos de ervas com aplicação de fitoterapia com aplicação de florais com aplicação de uma série de coisas que podem e deverão ser utilizadas para que a erva seja eficiente no tratar, né, durante o, o, o processo do paciente. É o primeiro estado, é o estado onde o paciente, ele começa a sentir pequenos efeitos, né. Se não for tratado o primeiro estado de diátice, ele parte para o segundo estado de diátice. O segundo estado de diátice, ele já acompanha... Dependendo da doença, normalmente os seus primeiros efeitos, né, estados é, de, de realmente de sentir uma dorzinha incômoda num lugar, a mudança da cor das fezes, a mudança da cor da urina da pessoa, o hálito da pessoa, o cheiro do hálito da pessoa começa a mudar, a mucosidade da língua pode alterar a cor. né, Tudo isso são fatores que... Quando você entra no segundo estado de diátice, você começa a perceber na pessoa. Depois disso, nós temos o terceiro estado de diátise, que é quando a doença já se instaurou. Ela já está no corpo da pessoa. Né? Os efeitos da doença são mais severos. A gente vê febre, a gente vê uma série de reações fisiológicas, onde o, o estado de diátise da pessoa já leva ela e já faz... É, o que o que com que a pessoa ela já entre no estado onde aí já parte para uma medicação alopática que é a medicação que é encontrada na farmácia a partir do terceiro estado de diarreia as plantas e as ervas elas já têm um efeito muito reduzido né o quarto estado de diarreia é o estado da doença agravada né onde você já não tem mais controle, aonde você já não tem mais é, como contornar aquela situação. Diátese é o quadro energético da pessoa, diátese é, ela é o, o quadro que antecede o estado de doença. Cada estado de doença ele vai trazer um tipo de diátese, ele vai trazer uma situação energética para a pessoa quando nós temos esse entendimento desses quatro quadros separados nós podemos com certeza entender né em que grau que a pessoa está em que nível de doença que a pessoa está e a partir daí nós podemos interagir com a natureza interagir com a natureza é entender qual é a deficiência bioenergética da pessoa. O físico dela está carente de uma determinada energia. E aí entra o conhecimento das plantas, né? E aí a gente precisa entender também qual é a melhor forma de aplicar, né? Então, é, de acordo com cada doença, de acordo com cada situação energética, há uma forma de se aplicar à planta, né? Eu não vou pegar uma pessoa que está com problema no fígado, que já tem uma sobrecarga no fígado e aplicar um chá muito forte para que ela beba, né? Isso pode sobrecarregar ainda mais o fígado dela. Mas essa pessoa, às vezes, pode receber um banho de ervas, ela pode receber um patuá de ervas para colocar embaixo do travesseiro, ela pode receber uma defumação de ervas ao redor dela, as ervas podem ser batidas no seu corpo, né? Então, há outras formas que você pode estar tá utilizando de acordo com cada doença, vai do seu nível de estudo e do seu nível de entendimento do corpo humano. No curso, nós não temos tempo para abordar várias situações de doença e nem é a intenção do curso abordar essas várias intenções de doença. Mas é a intenção que a gente entenda os quadros de diátice para que a gente possa interagir imediatamente com banhos de ervas, com patuás, com orações e com uma série de coisas que podem impedir que essa doença se agrave. Nós precisamos sempre ter em mente que o orixá e Deus deixou os médicos, né? Eu escuto várias vezes entidades dizer, procure o homem de branco, né? Procure o homem de branco, normalmente se referindo ao médico humano, né? Então, o médico humano, ele foi deixado por Deus para cuidar de todas as nossas questões de saúde. Né? A pessoa que se trata com erva, a pessoa que usa a habilidade das ervas, ela com certeza deve utilizar-se das ervas, mas nunca deve esquecer do médico. O médico sempre em primeiro lugar. As ervas são um complemento e são formas de evitar o estado de diátice se avançar e a pessoa acabar precisando do médico. Né? Muitas vezes a medicina preventiva ela é muito mais importante em todos os seus fatores. A medicina preventiva impede que o indivíduo fique doente. Né? Então entender o que é a medicina preventiva é acompanhar o que a medicina diz em relação às doenças. Quais são os alimentos que a medicina preventiva recomenda, quais são... As atitudes de higiene, de limpeza, de autocuidado, tudo isso faz parte da medicina preventiva, né? e está o acesso de qualquer ser humano. A medicina preventiva, ela impede que o ser humano se adoeça em, em muitos fatores. No caso das doenças psicossomáticas e das doenças emocionais, aí nós temos também uma medicina preventiva. O que medicina preventiva? O que é essa medicina preventiva? Essa medicina preventiva, ela é aquela medicina que faz com que o ser humano procure desabafar as coisas que estão incomodando. É, ela é a medicina preventiva, no caso de tomar um banho de ervas, de se precaver energeticamente, de fazer higienização mental com bons pensamentos. O ser humano, ele é vibração. E tudo aquilo que nós vibramos nós acabamos trair, trazendo para nós mesmos. Agora nós vamos falar dos modos com que nós aplicamos as ervas e das, dos modos de utilização das ervas. Né? O primeiro modo, um modo muito antigo utilizado na Umbanda, eram as famosas garrafadas. O que eram as garrafadas? Garrafadas elas eram uma série de ervas no qual aquele herveiro ou aquele sacerdote tinha um profundo conhecimento das ervas e ele colocava essas ervas dentro de uma garrafa de vidro e dentro dessa garrafa de vidro eram colocados juntos com essa garrafa de vidro algumas substâncias alcoólicas, muitas vezes conhaque, às vezes alguma outra substância alcoólica no intuito de preservar aquilo, né? E a garrafada ela é utilizada como uma espécie de medicina popular. Ao longo dos tempos, as casas foram abandonando a prática da garrafada devido à lei de uso indevido da medicina ou prática ilegal da medicina, né? No qual diz que a pessoa não pode praticar de medicina. Então, a medicina popular brasileira ela existe ela é eficiente, mas ela requer um profundo estudo e uma profunda é, forma de aperfeiçoamento daquele indivíduo para que ele possa vir a praticar essa arte. Né? Então a garrafada era uma forma de utilização das ervas. Né? Uma garrafada que ainda pode ser utilizada hoje, que é muito interessante, é a garrafada que é utilizada com alguns ungüentos que são usados para pele para torção para batida e etc né trata-se de um pouquinho de álcool de cereais quatro pedras de cânfora arnica mentruz tudo isso é colocado dentro da garrafa balançado né deixado um dia no sol um dia na lua e guardado num lugar escuro né todas as vezes que a pessoa tem uma torção ou a pessoa machuca ou bate alguma coisa, isso normalmente é passado em cima. Tem um efeito milagroso, principalmente quando o guia ele vibra e ele cruza esta garrafada. né A gente não vai entrar dentro do assunto de garrafada, porque praticamente dá mais um curso. Se a gente for falar de garrafada, eu teria que montar mais um curso só para falar de garrafada. Eu estou explicando a história da Umbanda, e uma das formas que a Umbanda utiliza as ervas. Outra forma de utilização da, da, da erva na Umbanda é a forma de inalação, isso é, a defumação. Algumas ervas, é, elas são colocadas em uma brasa, em um carvão quente e utilizadas em volta da pessoa, com o intuito de trazer... Ou uma limpeza, ou uma proteção, ou trazer o firmamento de uma determinada entidade. Né? A, a, o que, que é a defumação na A defumação na é o elemento do fogo, o elemento transformador que ali contém naquele carvão, acrescentado às ervas. Né? Então nós temos o um elemento fogo, o elemento ativo, o elemento quente né? e as ervas para que as ervas né, sejam propagadas pelo ar. Quando as ervas são propagadas pelo ar, nós temos uma forma de, como se fosse um banho, da mesma forma que o banho é a erva passada no corpo da gente, a defumação ela é utilizada para ser concentrada principalmente nos cantos das casas, onde a essência espiritual e mística daquela erva ela se propaga pelo meio ambiente. Né? Outra forma de utilização é a via cutânea, né? via de pele. Algumas ervas são passadas na pele. É muito comum você ver o preto velho pegar o fazema e passar o fazema na pele, passar o fazema no rosto, na nuca, né? passar o fazema na hora de dar o passe vibracional nas mãos, para que dessa forma a gente possa trazer a vibração da alfazema, trazer a vibração daquela planta, né? Outra forma quintânea de utilização seria pequenos cortes, como os índios faziam, e a aplicação de um guento sobre aquela erva, né? Isso também é algo utilizado não mais na Umbanda, mas usado em outros povos e usado nos povos indígenas, né? São pequenos cortes, que são utilizados no corpo da pessoa, e normalmente uma erva é ali acrescentado, tá? Nós chamamos isso de via cutânea, né? Aquilo que está sobre a pele, ou so, é, é entre a pele, né? Era muito comum, entre os antigos, essa utilização. Em algumas religiões de matriz africana, o intracultâneo, ele é colocado em alguns beres, em algumas, em algumas escarnificações em algumas curas, como é chamado popularmente. Né? Uh, outra forma de utilização é o banho, que na próxima aula nós vamos abordar profundamente as questões do banho. Nós vamos entrar dentro do banho como sendo uma das principais questões né, da, desta aula, deste curso, e depois a gente vai procurar entender. Outra forma de inalar as ervas é o caso de fumar as ervas, né? Existe um cigarro chamado Cumbaya, que é um cigarro feito de flores e feito de outras ervas, e este cigarro é muito comum utilizado pelos índios e por algumas pessoas mais alternativas. Ele não deixa de ser uma forma da planta está sendo inalada. A terceira forma é dentro deste deste mesmo grupo é o rapé indígena né o rapé ele é uma forma a aonde as plantas elas são colhidas né devidamente colhidas devidamente rezadas elas são piladas maceradas são colocadas é num, numa espécie de um tacho aonde são feito uma uma calcificação uma calcificação delas e ali a, ela é calcinada nela né? ela é feita a pó é acrescentado tabaco né junto também pilado também novamente feito pó daquilo feito cinza daquilo alguma alguns rapé são utilizados de casca de árvore né e esse normalmente essa substância ela é aplicada pelo nariz da pessoa né eu vou tá colocando também aqui para vocês depois o vídeo de uma pessoa recebendo uma aplicação de rapé, né? uma via via, via narina. Né? Então, é, é mais uma forma de inalação das ervas. É óbvio que nem todas as plantas podem ser utilizadas. O rapé deve ser feito somente por pessoas extremamente capacitadas né? para realizar essa arte. E é muito importante entender que só se usa rapé daquilo que se pode fazer chá nós não podemos aplicar rapé daquilo que não se pode fazer chá ou daquilo que não se pode comer porque o rapé ele vai diretamente para as vias respiratórias e vias sanguíneas através do contato com a mucosa do nariz A aula de hoje é basicamente isso nós estamos falando das formas de aplicação da erva das maneiras com que nós trabalhamos com as ervas, e nós vamos entrar agora profundamente na questão do banho de ervas, que é o carro-chefe deste curso. Saravá.